0: Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour.
1: Bonjour à tous, je suis Joséphine Cotillon, déléguée hospitalière en hématologie chez Novartis. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Novartis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment le numérique peut favoriser l'amélioration du parcours de soins des patients en hématologie. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités experts. Tout d'abord, Anaïs Portalier, infirmière de coordination d'annonces et de suivi à la PHP. Bonjour Anaïs. Bonjour Joséphine, heureuse de participer à ce podcast. Et également Monsieur Jean-Pascal Piermé, vice-président de Teladoc et président du LET, les entreprises de télémédecine. Bonjour Jean-Pascal.
0: Bonjour Joséphine, je suis vraiment ravi de discuter aujourd'hui de ce sujet très important pour bon nombre de patients et pour nous, entreprise du LET.
1: Jean-Pascal, auriez-vous des conseils à nous partager afin d'améliorer le fonctionnement de ces initiatives numériques en santé et faire que grâce à la mise en place des parcours de soins, les patients n'auront pas à assumer seuls la coordination des différents professionnels de santé
0: c'est toute la complexité de la coordination en ville-hôpital. Hein. C'est un énorme thème, c'est un énorme bouleversement aujourd'hui avec les parcours ambulatoires et les parcours autour du domicile. Tout le monde le sent bien. Le numérique le permet, mais ça nécessite vraiment de… de le job se niche dans les détails et de bien réfléchir à l'organisation. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, nous, côté Lettre, réfléchir en opérateur de santé numérique pour bien distinguer les deux parties, la partie santé numérique et la partie opérateur de santé. Opérateur de santé parce que mettre en place des parcours de santé numérique avec, la, par exemple, la surveillance des effets indésirables au domicile, ça suscite de nouvelles attentes côté patient. Le patient va répondre à des questionnaires. Je pense que cet exemple très simple, et ça va, ça risque de susciter beaucoup de fausses alertes. Et donc le médecin responsable de la prise en charge, peut-être l'infirmière de coordination et d'annonce. Eh bien, il va falloir bien travailler en amont pour éviter qu'ils soient, entre guillemets, dérangés en permanence sur des faux positifs et qu'au contraire, ils puissent vraiment concentrer leur action sur les vrais positifs. Et donc, ça, si on le retranscrit, et souvent on parle de modèle économique, mais le modèle économique, c'est-à-dire avoir la certitude qu'on a une bonne stabilité des personnels, pas du matériel, mais des personnels tout au long de l'année, pour gérer ces flux d'informations. Parce que, que pourraient penser les patients avec ces nouvelles attentes qui, qui dès lors qu'il y a une alerte, quelque part, euh, ils pensent que c'est pris en charge et qu'on va leur répondre relativement rapidement. Si quelque part, derrière ces alertes, il n'y a personne pour répondre et que ce patient attend 2, 3, 4, 5 jours parce qu'il manque du personnel pour analyser les données. Donc ça, c'est un vrai défi de trouver l'organisation et de trouver la bonne rémunération des professionnels dans les établissements, des professionnels au domicile et des professionnels de santé qui peuvent se situer dans les sociétés ou les organisations qui analysent les données. Donc on est vraiment dans ce truc opérateur de santé et de l'autre santé numérique. La santé numérique, c'est mettre en place une infrastructure, on va dire sécurisée, mais surtout interopérable. C'est que l'ensemble des éléments, et on en est loin encore aujourd'hui, puissent être distribués dans les différents dossiers patients, notamment évidemment le dossier patient à l'hôpital, mais aussi le dossier patient qui est en ville. Ma Santé 2022 a ça comme objectif, mais aujourd'hui, on voit que ces outils ils ont un peu de mal à progresser. Et moi, j'assisterai après sur un dernier point de la vie réelle, c'est qu'il faut accompagner cette transformation dans la relation ville-hôpital. Il ne s'agit pas de penser et dire « après, on a investi, on a mis les éléments ». On sait que pour transformer les pratiques, ça met du temps. Et souvent, comme lors de la relation ville-hôpital, on remet à plat les organisations de soins entre la ville et l'hôpital, euh, on prend en charge des patients, on dit instables, entre la ville et l'hôpital. Et donc, ça nécessite beaucoup, beaucoup de retours d'expérience entre les gens de la ville et les gens de l'hôpital pour trouver, ajuster en permanence, avant de trouver l'organisation qui fonctionne du côté des patients et du côté des professionnels. Donc, la période de transformation, j'insiste beaucoup, beaucoup dessus, est vraiment une période essentielle. Et c'est souvent une période qu'on qu néglige un peu c'est-à-dire qu'on met beaucoup de temps peut-être à réfléchir en amont, euh, à, à choisir une solution et après on pense que ça va se mettre en œuvre naturellement. Donc modifier les pratiques, euh, être sûr qu'il qu n'y a pas de mésusage, ça prend six mois ou neuf mois, voire un an pour que le parcours y soit fluide et le plus fluide possible.
1: Merci Jean-Pascal. Alors c'est vrai que c'est un véritable défi, euh, ces nouveaux parcours. Euh, est-ce que euh, vous aurez des exemples de solutions parce que ça, il en existe un
0: hein Il y a quelques exemples maintenant il faut les prendre comme inspiration à aujourd'hui je pense qu'il est impossible de dire je prends ça sur étagère et euh, j'ai plus qu'à appliquer cas, la bonne recette et ça va fonctionner euh, je, je ne le crois pas aujourd'hui on a Cureti euh, qui est présent dans son ce établissement et qui vient d'être validé par euh, la Haute Autorité de Santé euh, dans la télésurveillance mais il y a Oncolink en île de france il y a Capri pour la cancérologie des parcours de soins région Île-de-France qui a été mise en place par l'Institut Gustave Roussy pour le retour à domicile. Donc, on voit qu'il existe aujourd'hui pas mal d'expériences et je pense que les porteurs de ces projets seront toujours, notamment en hématologie ou en oncologie, seront prêts à partager leur expérience avec les centres hospitaliers, les centres de lutte contre le cancer ou les cliniques qui sont spécialisées en oncologie, de manière à mettre en œuvre ces parcours. Parce que le résultat, c'est qu'il y a un bénéfice pour le patient assez important en termes de qualité de vie et en détection, évidemment, il y a pris un bénéfice pour éviter les retours d'hospitalisation inadéquats. Et c'est, à la fois en termes de qualité et en termes économiques, quelque chose d'extrêmement bénéficiaire, entre guillemets, pour tout le monde. Euh, mais il faut aller voir les sites qui ont pratiqué aujourd'hui, je pense que c'est les meilleurs retours d'expérience qu'on peut avoir en ce moment.
1: Merci Jean-Pascal. Alors, pour évaluer la qualité de ces parcours, euh, là je, je m'oriente vers vous Anaïs, quels sont les indicateurs de, de qualité des parcours de soins que vous utilisez et qui favorisent une meilleure prise en charge du patient euh, Alors
2: Joséphine, nous, pour une prise en charge de qualité, il y a certaines étapes clés euh, du parcours de soins qui ne doivent pas être négligées et qui sont des étapes qui ont été euh, décrites par l'HAS et qui ont été citées dans les différents plans cancer. Donc ça commence par euh, la RCP, donc la RCP, la Réunion de Concertation Disciplinaire. C'est une étape clé du parcours du patient, dans laquelle euh, des médecins, euh, des biologistes, des, radio, des radiologues vont discuter du traitement le plus approprié qu'on va donner aux patients. On suit la consultation d'annonce, donc la consultation d'annonce médicale mais également paramédicale qui est une étape clé du parcours du patient dans lequel nous allons lui remettre un PPS, donc un, un plan de personnalisé de soins. Puis également là où on va faire connaissance avec le patient, détecter les différents, euh, différentes vulnérabilités et puis l'orienter vers les soins de support, donc ça c'est indispensable. et puis... Euh, à la suite de ces consultations, une consultation pharmaceutique qui va nous permettre de faire une conciliation pharmaceutique et donc d'évaluer les différentes interactions médicamenteuses. Donc ça, c'est vraiment les trois étapes clés du début de la prise en charge du patient qui, pour nous, sécurise le parcours et donc qui fait un parcours de qualité. Et puis ensuite, dans le cadre du suivi du patient, euh, nous avons un suivi infirmier organisé et de qualité qui se déploie tout au long du parcours du patient et euh, sur ce suivi infirmier, nous avons des indicateurs de qualité de prise en charge qui vont être euh, la diminution des appels entrants. Voilà, donc, il y aura principalement des appels sortants euh, qui seront organisés, mais entre ces appels sortants, pas d'appel entrant du patient. Donc, pour nous, ça veut dire que tout se passe bien à domicile. Nous avons également des scores d'observance, donc des scores d'observance au traitement. Le patient prend très bien son traitement, il n'y a pas de souci particulier. Et puis également, ce qui est majeur pour nous, c'est d'éviter les réhospitalisations du patient, donc des réhospitalisations pour des effets indésirables. Euh, donc voilà, ça fait partie des critères de qualité que nous utilisons au sein de au sein de notre
1: service. Merci Anaïs. Alors on a vous avez bien expliqué, je vous en remercie en fait tout l'enjeu le, et le défi de, de coordination, euh, de communication entre les différents soignants euh, ville, hôpital et on a bien compris euh, que le, le patient avait un rôle très important, il doit être acteur de, de sa maladie, ça on l'a bien compris. Mais Pascal, comment le patient peut-il s'approprier son parcours de soins afin d'assurer une valeur ajoutée forte dans le suivi
0: J'ai vraiment tendance à dire que c'est une condition indispensable quelque part à la santé numérique, parce qu'à partir du moment où un patient n'est plus un patient, entre guillemets, mais ça devient quelqu'un qui vit sa, sa maladie complètement, qui la vit au sens de, 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 de partager la comprendre, et ça oblige les professionnels vraiment aussi à, à penser la relation patient différemment parce que cette personne prise en charge, dès lors qu'elle va vous envoyer des informations, et c'est peut-être le défaut aujourd'hui des outils numériques, en tout cas ça, ça remet en cause les habitudes, il attend une réponse immédiate. Et il peut s'angoisser, ça peut virer au consumérisme pour certains, euh, mais en tout état de cause, il attend une réponse. Donc il faut organiser cette réponse dans le parcours, et cette personne est souvent d'ailleurs avec son aidant, vit son parcours, attend des réponses, ce qui n'était pas le cas historiquement, parce que dans une vision de parcours purement, on va dire, présentiel, quelque part, c'est le patient qui va dans le lieu de soins et qui attend que le professionnel se libère pour. À partir du moment où on rentre dans une vision santé numérique, j'envoie une information, je veux une réponse rapide en tant que patient pour, quelque part, élaborer la suite de ma prise en charge. Et cette réponse rapide, c'est souvent un peu l'angle mort aujourd'hui des parcours de santé numérique, ce qui fait que les patients sont équipés, euh, mais n'ont pas de réponse et du coup s'engagent moins dans leur parcours. Et donc, si on veut une qualité d'engagement, il faut vraiment concevoir cette réponse pour que la personne puisse se dire, bah, j'envoie une information, j'ai un retour d'information, il est positif, négatif. C'est exactement ce que disait Anaïs avec les appels non plus entrants, mais les appels sortants, c'est-à-dire qu'il y a une bonne analyse faite assez rapidement. Ce sont les professionnels de santé qui, du coup, réassurent le patient en disant bah, appel et ou message écrit, puisque l'avantage du numérique, c'est qu'on peut faire aussi des messages écrits pour donner au patient l'analyse de la situation et les prochaines étapes de prise en charge et le rassurer. Donc, c'est en fait, mine de rien, c'est une vraie transformation de la relation au patient. Euh, qui devient euh, un acteur de son parcours, qui est en train de se mettre en place avec euh, la santé numérique. Et d'ailleurs, les, les associations, je pense notamment en France à santé, sont très partisans de ces parcours euh, patients euh, avec la santé numérique parce que ça change le rapport aux professionnels de santé.
1: Eh bien, merci euh, Jean-Pascal et merci Anaïs euh, pour vos interventions. Peut-être que vous pourriez, Anaïs euh, ou Jean-Pascal, nous donner le, le mot de la fin euh, alors du coup, ça fait sept euh, ans que,
2: que je m'occupe de, de ce type de parcours, de parcours de patients en ambulatoire. Et c'est vrai que j'ai vu le numérique euh, arriver progressivement. Et, et il est vrai que euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, le numérique est une aide indispensable au niveau organisationnel pour le suivi des patients. Mais ça reste indispensable, le relationnel, donc d'avoir régulièrement les patients au téléphone. Euh, on a besoin d'un lien de confiance avec ces patients. Euh, la plupart du temps, la gestion des infos indésirables nous prend cinq minutes et puis... Euh, le reste, c'est du relationnel. voilà, C'est des patients qui ont besoin d'un contact avec le milieu hospitalier, mais pas que du numérique. Quoi. Un contact, un lien de confiance avec une infirmière de coordination. Et ça, ça nous permet euh, d'améliorer la prise en charge. Et pour exemple, des patients qui euh, osent nous dire, euh, parce qu'ils ont confiance en nous, euh, qu'ils ne prennent pas correctement leur traitement, ou qui carrément nous demandent si le nouveau traitement proposé nous semble bien ou pas. Voilà, c'est vraiment des patients qui, euh, qui ont confiance en nous, mais l'outil numérique nous permet vraiment de fluidifier le parcours et de, et de l'organiser de façon
1: optimale.
0: C'est intéressant d'ailleurs ce que, ce que vous venez de dire, moi je crois très fortement, c'est-à-dire que la santé numérique, ça permet de rentrer dans le domicile du patient. Et c'est ça qui change aussi beaucoup dans la relation patient, c'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans son domicile, chez lui, il est dans une relation différente aux soign soignants, et, et il va dire des choses, effectivement, en termes de relations humaines, extrêmement importantes. Et il ne faut surtout pas que le numérique euh, soit, de, de, comme c'est souvent le cas malheureusement, des outils ou de la technique, mais au contraire, c'est que ça doit améliorer la relation que les soignants ont ont avec les patients. Ça, c'est un élément évidemment extrêmement important et sur lequel nous, on est très très attachés euh, de développer, d'améliorer ce côté humain et absolument pas être dans une médecine euh, purement technique ou purement technologique. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de développement des usages en fait. Les oui, patients voilà. ne, ne, ne feront pas confiance euh, à, à cette transformation qui est en train de se faire et, et passeront. Euh...
1: Si c'est ça, ils adhèrent pas, les patients.
0: Oui, je suis d'accord.
1: Eh bien, je vous remercie. Anaïs. Jean-Pascal, pour ces informations précieuses sur la manière dont le numérique favorise le parcours de soins en hématologie, aujourd'hui nous avons une réalité, mais nous voyons aussi des possibilités d'évolution positive pour combler le fossé actuel. Merci d'avoir suivi cet épisode, nous espérons que vous avez apprécié cette exploration du rôle du numérique en santé. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur le site www.bloodstream.fr. À bientôt
0: nous arrivons à la fin de ce podcast et espérons que celui-ci vous a plu. Retrouvez les autres podcasts et vidéos sur la plateforme Bloodstream.